0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze i to jest ten moment, kiedy czas się zatrzymać i poukładać sobie trochę myśli, uczucia, emocje. I bardzo bym chciała, żeby to był taki wieczór, od którego zacznie się być może dla części z Państwa znajomość z Alenią Poniatowską. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że po drugiej stronie będą zarówno ci, którzy doskonale ją znają, jak i ci, którzy dopiero, tak jak wspomniałam, rozpoczną tę znajomość. Napisałam bardzo szczerze na Facebooku, najpierw z zawstydzeniem, ale potem zmieniłam to na zawstydzenie i radość że do minionego tygodnia nie znałam Eleny Poniatowskiej, ale teraz bardzo się cieszę. Cieszę się dlatego, ponieważ mam do nadrobienia całą masę reportaży i książek, a po książce naszej dzisiejszej gościni Magdy Melnyk, Elena Poniatowska stała mi się bardzo bliska. Ona napisała między innymi coś takiego, że została dziennikarką, ponieważ zawsze miała pytania, ale nigdy nie miała pewności. I dzisiaj Magda sobie uzmysłowiłam, że takie podejście powoduje, że można polubić niepewność, czyli taki stan, który zazwyczaj człowieka uwiera. I za to też twojej bohaterce dziękuję. A teraz z ogromną radością witam cię na pokładzie, rozmawiam, o Lubie Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, Weroniko. Cześć wam wszystkim. Dziękuję wam, że jesteście z nami. Weroniko, bardzo dziękuję, że chciałaś ze mną porozmawiać i spędzić ten wieczór wspólnie.
0: Ja od razu Państwu zdradzę, że Magda jest w Łodzi. A Państwo mogą nam się meldować z różnych miejsc w Polsce i na świecie i proszę, już licz na pokładzie, pałki, London w postaci Piotra, proszę, już jest międzynarodowa dzień dobry, Agnieszko, cieszę się, że jesteś, jesteś stale, Ela z Lublina i kolejne osoby dołączają i tradycyjne polecenie y, do Państwa, prośba w zasadzie, jeżeli chcecie się tylko podzielić tym spotkaniem, to nic prostszego, wystarczy nacisnąć guzik, udostępnij i ta rozmowa pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli ktoś się nas śledzi na YouTubie, to po prostu kopiujemy link i wysyłamy swoim znajomym. Pozwólcie, że zacznę od przedstawienia Magdy. Bardzo czekałam na to nasze dzisiejsze spotkanie, bo dzięki tej opowieści zarówno Elena Poniatowska, jak i Magda stała mi się bliska. Polecam też Państwu od razu podcast Magdy, książki z płętą, ale zacznę od tego, że Magda z wykształcenia jest politolożką, jest reporterką, specjalizuje się w takich tematach, jak transformacje ustrojowe, szczególnie w obszarze państw hispanojęzycznych, Zajmuje zajmują ją ruchy społeczne, prawa kobiet, jest redaktorką prowadzącą portal liberte.pl, konsultantką programową Igrzysk Wolności, a jej teksty znacie, możecie znać na przykład z Gazety Wyborczej, z Wysokich Obcasów, publikowała też na portalach Polityki i Newsweeka. Są też wśród was na pewno też i tacy, którzy znają jej książkę Dlaczego Hiszpania Trzeszczy, no, a dzisiaj koncentrujemy się na opowieści Historia Eleny Poniatowskiej, Meksyk, moja miłość. Magda, powiedziałam bardzo szczerze, że dziękuję Ci za tę znajomość, bo wiem, że ona będzie kontynuowana, ale najpierw powiedzmy, w jaki sposób splotły się Twoje drogi z Eleną Poniatowską i kiedy Ty ją poznałaś? Ja przyznaję, robiłam takie krótkie badania terenowe, oczywiście na mało reprezentatywnej próbie. Ile osób w Polsce zna Elenę Poniatowską? I to nie jest powszechnie znana osoba, co po lekturze Twojej książki uważam za ogromne zaniedbanie i ze wstydem nadrabiam, ale też z radością. Więc kiedy Ty po raz pierwszy o niej usłyszałaś, a kiedy stała się dla Ciebie na tyle interesująca, że uczyniłaś z niej bohaterkę swojej książki?
1: W ogóle bardzo Ci dziękuję, Weroniko, za tą szczerość. No bo tak jest w Polsce, Elena Poniatowska jest bardzo mało znana. To znaczy, znają ją świetnie osoby, które poruszają się w tej tematyce krajów hispanojęzycznych. No i wtedy jakby to wszystko jest jasne, wiemy. Czyli tak naprawdę od studiów, od kąt, jak weszłam w, ten, w, te, w te tematy hispanojęzyczne, no to Elenę odkryłam, tak jak wielu innych Polaków. Bo, <śmiech> po, że tak powiem sobie, um, zawsze robimy to indywidualnie po prostu zadziwia imię i nazwisko, wchodzimy na Wikipedię i okazuje się, że za tym nazwiskiem stoi ogromna historia, oprócz oczywiście ogromnego dorobku literackiego, dziennikarskiego, reporterskiego. No i to jest taka wielka właśnie nieznajoma w Polsce. Natomiast kiedy ja postanowiłam o tym napisać, nie wiem, ja miałam wrażenie, że żeby pisać, ale nie pójść to z kim, to chyba trzeba mieć, um, nawet no być takim nowicjuszem, znaczy trochę nowicjuszem z zewnątrz, prawda? Tak jak ja przyjeżdżam sobie i mówię, dobra, zrobię to, bo w Meksyku każdy drży, żeby sięgnąć po pióro i o niej napisać.
0: Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. W Meksyku ludzie drżą. Gdyby porównać status, Eleny Poniatowskiej w Meksyku, do jakiegoś pisarza czy pisarki w Polsce. Czyli myślę o takim poziomie rozpoznawalności, sympatii, ale też no właśnie takiej niepewności, kiedy trzeba się z kim spotkać, bo to jest autorytet. To jakby to porównanie wyglądało? Elena
1: Poniatowska w Meksyku jest jak w Polsce na przykład? Szymborska, to jest jedyne porównanie. Dlatego, że Szymborska dostała Nobla, wiadomo. Elena dostała Cervantesa, to jest taki hispanojęzyczny Nobel, Była czwartą kobietą, która to wyróżnienie otrzymała, i pierwszą Meksykanką. A jednocześnie przy całym tym prestiżu, który jest związany z tymi nagrodami, ona zachowuje pewną taką ogromną, bliz znaczy pewną taką ogromną bliskość, taki brak. Znaczy my czujemy oczywiście, brak y, jakichś barier, żeby do niej podejść, żeby porozmawiać, zagadać. Myślę, że Szymborska miała to samo. To znaczy ja nie wiem, czy pani Szymborska była chętna do tych wszystkich interakcji. Tak samo jak Elena, y, też może nie być zawsze tak chętna, ale my sami z siebie tak, mieliśmy to poczucie, że ona są na wyciągnięcie ręki.
0: Skoro wspomniałaś o tym nagrodę Cervantesa, to bardzo lubię ten fragment, kiedy piszesz, że powiedziała do letycji żony hiszpańskiego następcy tronu, popatrz jak śmiesznie, ja urodziłam się księżniczką i zostałam dziennikarką, a ty byłaś dziennikarką i stałaś się księżniczką. To wyjaśnijmy na początku, będziemy to już mieć ze sobą, skąd to nazwisko, tak? polsko brzmiące i od razu nas odnoszące do bardzo konkretnego arystokratycznego rodu. Skoro jak powiedziałaś na początku Meksykanka, od razu powiedzmy, że urodziła się w Paryżu, yy, potem była w, w Meksyku przez całe życie w zasadzie swoje dorosłe, to jest ten czas, gdzie żyje, yy, potem to obywatelstwo meksykańskie, więc te korzenie polskie wyjaśnimy, bo to na pewno w wielu głowach już teraz na dobry wieczór, na dzień dobry tej rozmowy siedzi.
1: Tak, a no to jest jeden z tych powodów, dla których jest takie wrażenie, jak się wchodzi na Wikipedię, się nie czyta, bo okazuje się, że Elena jest po prostu przodkiem Eleny, najsławniejszym przodkiem Eleny jest król Stanisław August Poniatowski. Oczywiście Stanisław August nie miał potomków, takich, legalnych, natomiast jego brat. Tak i, i to właśnie z tej odnogi jego brata um, wywodzi się jakby ta cała odnoga um, rodziny Poniatowskich, um, która najpierw zawędrowała do Włoch, aby później osiedlić się w Paryżu, a w 1942 roku, tak jak powiedziałaś, um, mama, jej mama wraz z, z Eleną i jej młodszą urok siostrą wyruszyły do Meksyku uciekając przed wojną.
0: To muszę cię zapytać Magda o to, jak wygląda twój pierwszy kontakt z Eleną Poniatowską. Trochę o tym piszesz w książce. Wiadomo, że zawsze przed takim wyjazdem i pierwszym spotkaniem, mając też w głowie rangę tego spotkania, tę postać, człowiek sobie coś wyobraża, no a potem konfrontuje swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Jedziesz do swojej bohaterki. Dzisiaj pani Elena ma lat 90. Pierwsze spotkanie jak wyglądało, czy czegoś się obawiałaś, czegoś oczekiwałaś, jak to wyobrażenie wyglądało skonfrontowane z rzeczywistością.
1: Wydaje mi się, że nikt nie bałby się spotkania z Szymborską. <grych> Bo tak jest po prostu. Wiadomo, że ma tego nobla, ale została, została miłą panią, pozostała miłą panią. Tak. Tak? I ja się wiadomo, że, że jakiś tam stres. Mu... Mi towarzyszył, szczególnie, że czekała mnie praca związana z rozmowami z nią, ze zbieraniem materiałów i z tym, czy uda mi się zebrać to wszystko do kupy i napisać coś o tym. Natomiast nie, raczej to nie było tak stresujące, jak, jak sobie to można wyobrazić, na przykład nie wiem, spotkanie z Miłoszem tak? albo spotkanie z, z Markezem. Albo z barkasem dzieosą. Myślę, że byłoby to dużo bardziej stresujące niż z nią. Zresztą otworzyła mi w dressach, w audidasach. Była wtedy sama, bo to była niedziela, wieczór i wtedy zawsze jest sama. Praktycznie od probu poczęstowałam jakimiś ciastkami. To, to naprawdę nie była jakaś bardzo skrępowana atmosfera.
0: A jak zareagowała na samo pytanie i propozycję napisania tej książki? Czy od razu była odpowiedź tak? Czy były jakieś pertraktacje? Zanim zanurzymy się w środku, to trochę tej kuchni literackiej bym chciała poznać.
1: To jest tak, że Elena zawsze wszystkim, zgadza, zawsze zgadza się na wszystko. Jest masę dziennikarzy, mm, którzy dzwonią do niej po prostu... Z, od progu, tak jakby, na przykład, na dzwonek, czyli taki dzwonek i furtki. I no, czy zrobiłaby ze mną pani? Mówi, Oczywiście, wchodź, więc jakby jej, jej, jej dom jest otwarty dla, dla każdego, kto się tam przybłąka. <głosy> ja na szczęście miałam, że tak powiem, to spotkanie było zaplanowane i miałam się zgłosić o konkretnej godzinie i konkretnego dnia. Ale wiem, że bardzo dużo ludzi po prostu się tam kieruje, nawet bez zapowiedzi.
0: Drodzy Państwo, to ja od razu mówię, że Elena Poniatowska przez całe życie pisze w zasadzie w taki sposób i o takich sprawach, o których ludzie czasami milczą ze strachu. Jak napisała się jej reporterski nos, stał się szczególnie wyczulony na tematy niewygodne, które rząd próbował zamieść pod dywan. Ona pod ten dywan bezustannie zaglądała i wymiatała na światło dzienne pochowane brudy. W latach 90. na przykład XX wieku zaangażowała się w historię zgwałconej trzynastolatki, której odmówiono prawa do aborcji. Ale też była obecna i bardzo mocno się zaangażowała w to wszystko, co działo się w 1968 roku na Placu Trzech Kultur, kiedy doszło do masakry i to ona zbierała głosy tych wszystkich, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Bardzo mocno zaangażowana i kiedy będziemy przedstawiać grono jej znajomych, przyjaciół i bliskich, to od razu Państwo... Znajdą rozpoznawalne postaci, zarówno męskie, jak i damskie, ale zanim popatrzymy na nią jako na dziennikarkę, która debiutuje w latach 50., wcale nie jest jej łatwo. Po pierwsze, lata 50., ogromna cenzura, o sprawach niewygodnych społecznie nie powinno się oficjalnie pisać. Po drugie, jest kobietą, a kobiety są w gazetach przesuwane do jakichś mało istotnych rubryczek, to poznajmy jej dzieciństwo. Bardzo ciekawa jest dla mnie też postać mamy Eleny Poniatowskiej, bo na początku kojarzy mi się. Tak jakoś bardzo lekko, czyli wok, czyli na przykład sesje zdjęciowe, bo i tam występowała. No ale kiedy pojawia się czas wojenny, to okazuje się, że potrafiła się w... zaangażować i to bardzo mocno. Powiedzmy, czym się zajmowała
1: mama Eleny Poniatowskiej. Um, najpierw dobrze było powiedzieć, że ona wywodziła się z arystokracji meksykańskiej. To jest w ogóle bardzo taki ciekawy też moment w historii Meksyku. Kiedy zaczyna się rewolucja meksykańska i bardzo dużo takich najważniejszych rodzin decyduje się na wyjazd, tak naprawdę nawet ucieczkę, tak? bo to było w bardzo dramatycznych okolicznościach odbywało się to opuszczanie majątków ziemskich i większość z tych rodzin po prostu zamieszkało w Paryżu i w Biarritz, też spędzali dużo, dużo czasu nad morzem. I w miarę się trzymali ze sobą, ale oczywiście także mieli znakomite relacje z arystokracją europejską. I mama Eleny, czyli Paulet, właśnie była córką z takim rodowodem, można powiedzieć, prawda, właśnie z tej arystokracji pochodzącą, jednakże urodzoną już w Paryżu czyli można by powiedzieć, no tak kulturowo, no po prostu francuskę, tak. To samo możemy powiedzieć o tacie Eleny, on także, no on się wywodził z arystokracji polskiej, ale gdybyśmy mieli stwierdzić, jako młody chłopak, który poznał Paulet, to byli po prostu dwoje młodych Francuzów, mieszkających w Paryżu i bardzo, bardzo lubiących to życie w stolicy Francji. I mówiąc, i teraz wracając do twojego pytania, czyli do samej Paulet, to jest dziewczyna, która miała zawsze dużą chęć robienia coś więcej niż siedzenie tylko w domu. Chciała studiować, ale to nie do końca było, no, to, to, to zostało w jakiś sposób w rodzinie odrzucony został ten pomysł. Wraz z... Wejściem w Związek Małżeński z, z, z Johnem Poniatowskim, z Żanem Poniatowskim. E, Mówi Johnny dlatego że jego mama była Amerykanką. I dlatego w domu bardzo często właśnie mówiono do siebie w taki zdrowniały sposób. E, Kaz czy Kasz zamiast Kazimierz, Johnny zamiast Jean, czy Jan i tak dalej. Ehm. I ona wchodząc w tą rodzinę poniatowskich, tak naprawdę została zredukowana do takiej roli osoby, która ma tam być. No, rano może świeży bukiet ułożyć w wazonie, może tam. Jakieś
0: reprezentacyjne, prawda? Tak,
1: naprawdę, to nie było ich wiele. Co więcej, ona także bardzo lubiła im bale, na które jakby po ślubie nie mogła już tak często wychodzić jak wcześniej. I wojna w tym przypadku, jak i dla wielu kobiet tak w tym czasie, okazała się bardzo zbawienna, ponieważ te zasady przedwojenne przestały na chwilkę obowiązywać i ona mogła zapisać się na kurs um, kierowcy ambulansu. E, I to może wydawać się takie, okej, okay, dobra, jeździła sobie może ambulansem po Paryżu, ale tak to nie wyglądało. Po pierwsze był to bardzo trudny kurs, e, to były trzy kursy, jeden z nich um, był kurs praktyczny, po zakończeniu którego musiała naprawić wszystko, co może się zapisać w samochodzie. Sama. <grych> I oprócz tego jakby te podróże, tak, czy też zadania, które później stanęły przed nią, okazały się być bardzo wymagające, bo musiała ileś tam tysięcy kilometrów pokonywać, bardzo często w nocy, ze zgaszonymi światłami, ja żeby, nie tak, żeby nie zdradzić się przed, przed wrogiem. Przewoziła nie tylko rannych, ale także ewakuowała ludzi z, z miejsc zagrożonych no już wejściem okupanta. Były sytuacje, w których, nie wiem, zepsuły jej się wycieraczki? wycieraczki. Więc po prostu rajstopami je próbowała gdzieś tam z, z, zaczepiać i nimi sterować, więc miała bardzo, bardzo dużo różnych przykładów. I to było dla niej takie bardzo wyzwalające doświadczenie. Więc to mhm. dla mnie jest
0: bardzo ciekawe właśnie to zestawienie, o którym piszesz. Na początku tam się pojawia Elsa Schiaparelli która w, w Paryżu otwierała butiki, zapraszała na sesję mody, a potem faktycznie ten moment, kiedy jak opowiadasz, mama Eleny Poniatowskiej zgłosiła się do kobiecej zmotoryzowanej sekcji sanitarnej. To już bardzo poważnie brzmi. To była organizacja należąca do francuskiego Czerwonego Krzyża. Tak jak wspominałaś, masa tych szkoleń. No i to jest coś bardzo konkretnego, bo ona przewoziła żywność, krew, leki. W późniejszym czasie też była zaangażowana w ewakuowanie, Ludzi, ale dla mnie takim wątkiem bardzo mocnym, który się przewija też w twórczości Eleny Poniatowskiej, bo za to Ci bardzo dziękuję, przywołujesz też konkretne tytuły, po które już wiem, że będę chciała sięgnąć, jest też taka tęsknota za, nieustanna tęsknota za matką. No powiedzmy sobie też szczerze, że w czasach, kiedy przychodzi na świat Elena, lata 30-20 wieku, szczególnie w rodzinach arystokratycznych, no ten model wychowania. No, był kompletnie inny niż dzisiaj. Powiedzmy trochę o tym.
1: Na pewno był inny. W sensie na pewno jest tak, jak sobie możemy wyobrazić. Kobiety wtedy miały nianie zatrudnione w domu i cały szereg osób, służby, która zajmowała się zarówno domem, jak i dziećmi. Dziewczynki mogły uczestniczyć w Wspólnych posiłkach z rodziną dopóki od momentu, kiedy wreszcie zaczęły porządnie jeść, czyli siedziały wyprostowane przy stole i nie odzywały się przy posiłku, więc one najpierw były szkolone do tego, żeby móc <śmiech> jakby zacząć posiłki jadać wspólnie z rodziną, to szczególnie wydaje mi się, że te te zasady, o których teraz mówię, o których sporo jest w książce, one były szczególnie silnie przestrzegane w rodzinie Poniatowskiej. Tutaj ten ciężar rodziny królewskiej, czy też bycia, bycia z rodziny, w której taki król był. Wydaje mi się, że to był taki dodatkowy ciężar, który gdzieś tam się czuło w wychowywaniu dzieci. Bo te dzieci przede wszystkim były wychowane w takim poczuciu obowiązku. I to w Elenie, ja do dnia dzisiejszego to widzę, że ona przede wszystkim rano budzi się w poczuciu, ma 90 lat, tak? I budzi się z poczuciem, tak, muszę siadać, muszę pracować, muszę, muszę coś z sobą zrobić, tak? Ona absolutnie, ja, ona nie jest osobą, która się gdzieś tam po prostu będzie leżeć na kanapie. Więc to jest to takie wychowanie chyba właśnie w tym poczuciu ciągłego obowiązku. Magda,
0: a powiedz, bo wymieniasz sporo powieści Eleny, na przykład La Fleur Deli i czy te opowieści to są opowieści bezpośrednio o niej, czy tak naprawdę bohaterowie są, bazują na jej przeżyciach? To też wyjaśnijmy, bo to może być ważne też dla polskiego czytelnika.
1: Hmm, to znaczy Elena w ogóle traktuje swoje życie jako jako taki materiał, tworzywo. I tak naprawdę wszystkie przeżycia, jakie ma, jeśli chodzi o rozpoczynając od pierwszych wspomnień, dzieciństwa, podróży do Meksyku, później dzieciństwa w Meksyku i, i najróżniejszych perypetiach, które się działy w następnych dekadach, to gdzieś to wszystko się później pojawia w książkach. Więc ja oczywiście, to zawsze jest gdzieś tam opatrzone... Bardzo często jest innym imieniem, czy też no wiadomo, nie można cytować bezpośrednio tego, choć ja wiem, że, że to jest tak było. W sensie ja na tyle znam Elenę, że wiem, że, że to są jej wspomnienia, czy też jej przeżycia, które się w tych książkach pojawiają. I szczególnie bogata w te przeżycia jest właśnie ta książka, o której wspomniałaś którą tutaj mam, bo przywiozłam całą walizkę tych książek z Meksyku. No i rzeczywiście trochę, jest, trochę ją przepracowałam. Ale, ale takim, no więc to jest, niby, to jest fikcja, tak? To są, to jest teoretycznie fikcja. Natomiast to jest pamiętnik jej mamy. I to był klucz dla mnie do tej książki. Czyli za każdym razem jak coś czytałam tutaj, okazuje. To tak naprawdę znajdywałam to w pamiętniku jej mamy, który jakby potwierdzał mi te informacje.
0: Magda, to poprawnie lub sprostuj, znaczy sprostuj albo potwierdź. Czy ten pamiętnik mamy to jest ten pamiętnik, który powstawał po śmierci brata Eleny, tak? Tak, tak, tak. To wrócę jeszcze na momencie do tej książki, którą pokazałaś, La de Deli. Mam nadzieję, że jeżeli będę źle wymawiać, to bez skrępowania proszę mnie tutaj poprawiać. Tam jest taki fragment bardzo mocny. Byłam szaleńczo zakochanym dzieckiem. Dzieckiem, które czekało godzinami. Dzieckiem jak pies. Dzieckiem uwięzionym między dwojgiem drzwi, przytrzymywanym własną miłością. Dzieckiem czekającym na górze schodów. Dzieckiem stojącym w oknie. I... W tej historii bardzo ważna jest niania i bardzo ci dziękuję, że przywołujesz przepiękny film Roma, Alfonso Cuarón, Oczywiście nam się tutaj wszystkim chyba wyświetla jego obraz teraz przed oczami. Powiedzmy trochę o tej niani, bo zarówno meksykański reżyser, jak i Elena w Elena w swoim pisaniu, a Quaron w tym, jak skonstruował film, no składa chyba coś w rodzaju takiego hołdu tym kobietom, które były cały czas na jakimś, nawet nie drugim, a trzecim, czwartym planie, a odpowiadały za wspomnienia i za poczucie
1: bezpieczeństwa wielu dzieci. Tak, to jest taka, jakby to powiedzieć, bardzo często tak się zdarza, że, że dzieci z, takich, z tych rodzin, że w ogóle w Meksyku dzieci, które nie są rasy indyjskie, bo to są takie podziały, tak? o których też może sobie później porozmawiamy, e, mają nianie. I wraz z tym dojrzewaniem e, zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, że te nianie, które tak bardzo kochają i które są z nimi na co dzień, które osłyszają ich łzy, słuchają wszystkich historii, nie mają tych samych praw, co ich rodzina i po prostu jakby posiadają zupełnie inną pozycję nie tylko w ich domu, ale także w kraju, w którym mieszkają. I myślę, że to jest taki wspólny mianownik dla Kwarona i dla Poniatowskiej, że oni jako dzieci to zauważyli, tak? I że, że oni jakby spostrzegli te kontrasty i te niesprawiedliwości społeczne, można powiedzieć już od, od, od maleńkości, tak? Rzuciły im się one w oczy. I od tamtego czasu nie przestali ich, jakby stale już je widzą, tak? Nie są w stanie przestać widzieć ich, żyjąc w tym kraju. No i tak, tak mi się wydaje, że to jest, że to jest chyba klucz do, do tych relacji. Ja szczerze mówiąc chciałam troszeczkę... Ten, tą Romę, a i zresztą, zresztą Cuaron poprosił Poniatowską, żeby ten film zobaczyła jeszcze przed emisją, żeby po prostu Poniatowska jest znawcą bardzo wielu procesów polityczno-społecznych, które miały miejsce w tym czasie. On chciał, aby ona mogła spojrzeć na te zamieszki studenckie, które w tym filmie są ukazane, no i, no i powiedzieć, czy tak było, czy, czy to w tak może być, czy, czy mniej więcej udało mu się odtworzyć atmosferę tamtych, tamtych czasów, które ona wtedy opisywała, będąc na ulicy um, i robiąc wywiady z uczestnikami tych zajść. Um, więc, więc tak. A, a z drugiej strony chciałam przytoczyć film Kwarona, ponieważ wiem, że kiedy zaczynamy opisywać troszeczkę inne realia, bo wydaje mi się, że opisywanie na przykład paryskiego pałacu, no to każdy sobie może mniej więcej to wyobrazić, prawda? Natomiast kiedy zaczynam mówić o azoteach, czyli tych um, takich dachach, tak? Na których dzieje się y, życie, toczy się życie meksykańskich służących, um, czy, czy, czy jak wyglądają kuchnie, czy jak wygląda ten podział na tą przestrzeń służących indiańskich, czy też czy też właśnie tych, tych rodzin uprzywilejowanych, to pomyślałam, że Roma tutaj bardzo... po prostu będzie takim obrazem, do którego będą się mogli czytelnicy odnieść.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę wskazówkę. Tym bardziej, że po lekturze wrócę raz jeszcze do tego filmu. Te kadry przepiękne i cała opowieść taka, która ma potem stałe miejsce w Państwa sercu. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to niech spotkanie z książką Magdy będzie takim pretekstem do tego, żeby po spotkaniu na przykład poszukać tego filmu i go zobaczyć. Mhm. Magda, dzisiaj będziemy się przemieszczać po takiej wirtualnej osi czasu. I ja się na chwilę zatrzymam w sierpniu 1939 roku. Wtedy mama Eleny Poniatowskiej jedzie razem z dziewczynkami do posiadłości nad Loarą, potem jeszcze jest kilka tych przeprowadzek i takim ostatnim miejscem we Francji z, przed wyjazdem z Europy jest Midi, czyli jesteśmy na południu Francji, mniej więcej u podnóży Pirenejów, no a potem zaczyna się podróż i też trzeba mieć świadomość, że podróż do Meksyku to nie jest tak, że sobie wsiadamy w samolot i lecimy, tylko one płyną statkiem i tak naprawdę, kiedy rozmawiałyśmy jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem, to uświadomiłaś mi, że tak naprawdę Elena już od tego momentu no, dzieli los wielu uchodźców, bo ona tak naprawdę ucieka z Europy, bo po prostu zagrożone jest życie rodziny. Powiedz proszę więcej.
1: Um, oczywiście historia Eleny jest tutaj historią rodziny uprzywilejowanej, uprzywilejowanej która ucieka z Europy. Tak. Prawdą też jest, że miało dużo szczęścia, że ten bilet na, na transatlantyk Marques de Comillas uzyskał w tak krótkim czasie. Ale bardzo dużo ludzi, którzy wtedy decydowało się, którzy wtedy płynęli tym transatlantykiem, po prostu ratowali własne życie. I to nie były pierwsze podróże, które się do Meksyku z Europy odbyły, ponieważ już przed 1939 rokiem bardzo dużo republikanów uciekających z Hiszpanii, w której właśnie się wojna kończyła, wojna domowa kończyła, obierało Meksyk jako taki kierunek, Um, ucieczki, tak, przetrwania, ponieważ w Hiszpanii um, czekała ich śmierć. Natomiast, a nawet bardzo, dla bardzo wielu osób zatrzymanie się we Francji też mogło się skończyć um, zesłaniem do obozów koncentracyjnych prowadzonych przez, przez nazistów. Um, jest tutaj, to jest też historia bardzo wielu Żydów, którzy do tego Meksyku dotarli i żeby, żeby takie nazwiska wymienić, znany nam kapa, Węgier, był Żydem. Jego kolega, z którym wyjechał z Budapesztu ze względu na no, taki anty, no, bardzo silną antysemicką atmosferę w mieście, to Chiki Weisz, czyli Emerico Wejsz, późniejszy partner Leonory Nory Carrington, surrealistycznej malarki, która także do Meksyku Także wyjechała do Meksyku uciekając przed wojną. Więc zarówno wojna w Hiszpanii, jak i późniejsza wojna, Druga wojna światowa spowodowały taką bardzo dużą falę emigracji do Meksyku, która zasiliła, czyli bardzo spowodowała taki bym powiedziała wręcz taką eksplozję, jeśli chodzi o to życie literackie, życie artystyczne. Bardzo dużo ciekawych ludzi po prostu się znalazło wtedy w Meksyku, i najprawdopodobniej to dzięki tym ludziom nastąpił ten latynoamerykański boom w literaturze, ponieważ um, właśnie z tego fermentu takiego, bym powiedziała, intelektualnego, który, który nastąpił. Ale to, co powiedziałaś, Elena była dzieckiem, była dziesięcioletnią dziewczynką, która była uchodźcą wojennym. Um, i i co ciekawe, przez następne 8 dekad pokochała Meksyk, Meksyk pokochał ją i wydaje mi się, że dzięki tej miłości udało jej się w jakiś sposób zmienić ten kraj. Więc to jest taka piękna historia, która no wydaje mi się, że dla nas może być teraz użyć przykładem.
0: Zdecydowanie o tym też mówiło wielu krytyków, że ona się przyczyniła do tego, żeby Meksyk się zdemokratyzował, ale do tego jeszcze wrócimy. Powiedziałaś o tych intelektualistach, którzy uciekali przed wojną i trafiali do Meksyku i faktycznie byli wśród nich artyści, pisarze, wydawcy, reżyserzy, aktywiści społeczni. Piszesz między innymi o Markezie, który z Kolumbii przyjechał z kilkoma dolarami w kieszeni ale znajomym Eleny był też Boniuel, czyli hiszpański reżyser, który w latach 50. z kolei się pojawił w Meksyku. Tam się pojawiają kolejne nazwiska bardzo konkretne, ale zanim jeszcze wylądujemy w Meksyku, to zostańmy chwilę przy ojcu Eleny. Bo jest taki bardzo poruszający moment, kiedy jednak oni są przez jakiś czas w rozdzieleniu i dla mnie takim punktem, który cały czas siedzi mi w głowie, jest ten moment, który zatytułowałaś Powrót Taty. I znowu to jest coś, co jest historią Eleny, ale pewnie doświadczeniem bardzo wielu ludzi, którzy mają w swojej historii doświadczenie wojny, że w zasadzie ta wojna już na zawsze zostaje w człowieku. Powiedz proszę, jak ten powrót wyglądał i jak wyglądały losy ojca, zanim dołączył do, do swojej rodziny w Meksyku?
1: Obiecuję, że to, o, odpowiem na to pytanie, ale chciałabym jeszcze w dwóch słowach powiedzieć, jak wyglądało ich życie przed przybyciem tego taty. Tak. To, co już powiedziałam o tej fali intelektualistów, którzy też dali do Meksyku, wśród nich było bardzo dużo kobiet, które w Meksyku odnalazły dużo większą wolność, na, na którą nigdy nie mogłyby sobie pozwolić w Europie. I mówię tutaj także takiej o takiej wolności też i jeśli chodzi o własne życie i o twórczość. I mama Eleny była... No, nie, nie, była, nic, znaczy nie tworzyła, ale rzeczywiście miała dużo większą wolność, ponieważ jej mąż był na wojnie, dzięki czemu dużo więcej bywała. Brała dziewczynki i po prostu jechały samochodem do Acapulco, co było podróżą po prostu wielogodzinną. Nikt się na takie rzeczy nie decydował wtedy, bo... Po prostu kobiety same nie podróżowały po Meksyku. Meksyk nigdy nie był bezpieczny. Więc, więc miała, dziewczynki też miały strasznie dużo wolności. Praktycznie babka, pod których opieką się znajdowały, wychowywała je też dość lekką ręką. więc One chodziły po drzewach, biegały sobie gdzieś tam. Miały naprawdę bardzo dużo... Ja uwielbiam tę babcię za
0: miłość do zwierzaków. Bo tam tak. po prostu jak opisujesz ten stukot, od tych łapek, które gdzieś zbiegają na śniadanie, to od razu się
1: czuje atmosferę tego domu. No. Tak, tak, to, to też jest bardzo ciekawa y, historia, pokazująca, y, jak te kobiety w, w tym domu, w jakiś sposób nie była im obojętna krzywda. Tak? Dla, dla, dla babci były to zwierzęta, które były szczególnie dla niej jej bliskie i ona rzeczywiście zbierała te wszystkie kalekie psy z ulic, i Stworzyła pierwsze schronisko i pierwsze stowarzyszenie, które walczyło o prawa zwierząt w Meksyku. Natomiast no i, no i właśnie, do tego życia pełnego psów, kobiet, wkracza Tata. Naj, najprawdopodobniej jest pewnym takim syndromem, prawda? Po, 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 po wojnie, bo on rzeczywiście brał udział w bardzo wielu akcjach. Hmm, on był też, bardzo taką, on posiadał bardzo szczególną funkcję. On był takim oficerem łącznikowym pomiędzy armią amerykańską a armią francuską. Wynikało to oczywiście z jego no świetnej znajomości obydwu tych języków i, i on brał bardzo wiele, bardzo często brał udział w, jakich, w jakichś akcjach także szpiegowskich na terenie wroga i więc można powiedzieć, że on był rzeczywiście bardzo doświadczony przez tą, przez tą wojnę i wrócił i on się chyba nigdy do końca nie odnalazł. Wydaje mi się, że wojna go w jakiś sposób tak silnie doświadczyła, że, że, że jakby do końca życia czuł, czuł jej piętno na sobie. I oczywiście, jeśli chodzi o kobiety, czyli Dziewczynki i o, o jego żonę, no to była, to, to, to bardzo się odczuwa, że tak powiem, przed i po, tak. Um, no, straciły tę wolność, którą posiadały wcześniej i to w sposób dość drastyczny.
0: Ty też przytaczasz, za to ci bardzo dziękuję, bo te fragmenty pozwalają poczuć te emocje, które były udziałem Eleny w momencie, kiedy ojciec wrócił. Fragment jednej z książek. Przyjeżdża w wojskowym mundurze. Nie wie, jak się wychodzi z wojny i wchodzi do domu, gdzie są sypialnie, salon, jadalnia, schody, które prowadzą na drugie piętro. Co robi, żeby wyjść z kroniki filmowej i wejść do naszego życia? Jakie pole minowe pokonuje, jaki drut pod napięciem omija. Napisała w jednej w powieści, widząc ojca oczami dziewczynki jako nieśmiałego, niepewnego siebie człowieka, za którego słabym uśmiechem kryje się ten silniejszy, większy, nigdy nie pojawiający się, bo on nigdy nie zbiera się na odwagę, zatrzymuje się na brzegu. Tak będzie zawsze, będzie zatrzymywał się na brzegu i przyznaję, że to są takie słowa, które znowu e, mieszkają potem w człowieku długo. Dzisiaj bym chciała, żeby się nas poprowadziła Magda, Magda też trochę śladem powieści Eleny Poniatowskiej i myślę, że jedną z takich ważniejszych jest książka zatytułowana Do sępów pójdę i tutaj niech się pojawi najpierw pierwowzór postaci literackiej i spotkanie no, dwóch kobiet pochodzących z kompletnie różnych światów. Powiedz trochę o tym.
1: Nie wiem, jak od, od czego zacząć, ale może tak, jak, jak, tak, tak jak tego chcesz, będę teraz już grzecznie odpowiadać. A możesz, um, możesz być niegrzeczna jak najbardziej. <laughs> bo zastanawiałam się nad tym, że, że jest to powieść, która, która została napisana bardzo wcześnie, bo ona ją napisała w latach 50. I tak naprawdę, jeśli chodzi o formę, styl, ona powinna być zaliczona do boomu latynoamerykańskiego. I Elena, Elena nazwisko powinno być wymawiane pośród znanych nam nazwisk z tego kontynentu. Zresztą Toska nie jest jedyną kobietą, której nazwisko powinniśmy znać, a go nie znamy. Natomiast rzeczywiście to jest pierwsza powieść Eleny, która została przetłumaczona na język polski w tej serii, którą na pewno wszyscy ko kojarzycie, tej latynoamerykańskiej serii, bardzo fajnej, a przetłumaczyła ją Bata Badat. Beata Badat y, była, była tłumaczką, która mieszkała w Meksyku. Ja rozmawiałam z Eleną o tym tłumaczeniu, ponieważ to, to, to tłumaczenie jest y, genialne, jest po prostu świetne. I y, i y, y, jej, no jak to z tą tą jak tam wyglądała Wasza współpraca? Ona mówi, no, no nic, no przyszła, wzięła to i wyszła. <średziny> y, po prostu dobrze to przewiedziała, co robi. Natomiast ja jej próbowałam wytłumaczyć, dlaczego ten tytuł jest tak inny od oryginału. A jednocześnie jest genialny, uważam, że to jest genialny tytuł, polski
0: tytuł. A dosłownie tak. oryginał jak brzmi i co e... znaczy? Gdybyśmy tak mieli, wiesz, dosłownie bez... No właśnie,
1: jak, jak, jak wytłumaczę to znaczy tytuł, to zrozumiemy dlaczego to jest niemożliwe, żeby był przetłumaczony tak. na język polski. E, bo, bo tytuł brzmi Asta no te Jesus mio i teraz idzie moje wytłumaczenie. No więc w czasach jeszcze kolonialnych, w tawernach Ameryki Łacińskiej podawano napoje, najczęściej alkoholowe, w takich glinianych, glinianych kubeczkach, w których na dnie było wygrawerowane JHS, czyli Jezus Chrystus Salvador, czyli Zbawiciel. I ludzie w ten sposób się żegnali, jak już kończyli, ten, to spotkanie, czyli u nas na tego rozchodniaka y, mówili Asta verte Jesus mio", czyli do zobaczenia Jezuska na dnie. Jak widać to jest, jest bardzo trudno przetłumaczyć coś takiego na język Polski, bo musielibyśmy mieć tytuł na całą, y, z, po prostu z strony tytułową. Y, natomiast uważam, że Badat po do, do prostu w, tym, w tych trzech słowach tak, zawarła informacje, że jest to Meksyk, no bo są te sępy. I jest ta um, taka zaciekłość, wola Taka walki determinacja, do nie? No tak, taka pełna, kompletna determinacja tej kobiety, tak tej głównej bohaterki, która pójdzie nawet do sępów, tak, żeby... żeby ym, więc no i ja to wszystko, tak jak ja teraz tłumaczyłam wam hiszpański tytuł, tak, tak samo produkowałam się do Eleny, tłumacząc jej ten polski. I ona to właśnie skwitowała. Aha, to, to wszystko znaczy ten krótki tytuł po polsku. Więc no tak. To powiedzmy,
0: że pojawia się tutaj Josefina Borku, która w książce jest Hesusą Parankales. Mam nadzieję, że mniej więcej to jak źle wymawiam, to się Magda bardzo tutaj szybciutko mnie naprawiaj, jeżeli mogę tak powiedzieć. Okay. Ja, ja zapamiętałam to ich pierwsze spotkanie, kiedy cytujesz, kiedy to Elena przychodzi do swojej bohaterki i ona mówi, pani kochana, ja pracuję, jak nie pracuję, to nie jem, ja nie mam czasu gadać. Do kogo tak naprawdę przychodzi?
1: Mm -hmm. Tutaj w ogóle musimy powiedzieć sobie, dlaczego w ogóle Elena jest, raczej znaczy w ogóle ją znajduje gdzieś na ulicy, ponieważ Elena praktycznie każdą niedzielę spędza wtedy w więzieniu, w tak zwanym czarnym pałacu Lecumberii a kiedy ludzie się pytają, dlaczego tam jeździ, to mówią, no bo tam ludzie mają czas, odpowiadać na pytania, nikt się nie śpieszy. Ale prawdą jest też, że w tamtym czasie po prostu w więzieniu było zamkniętych bardzo dużo intelektualistów malarzy, pisarzy, poetów i bardzo, no i rzeczywiście to, to był dobry, dobry pretekst, żeby z nim usiąść i porozmawiać. I Elena podczas właśnie tych wizyt na obrzeżach miasta, ponieważ w tamtym czasie ten pałac, czarny pałac znajdował się na obrzeżach miasta, gdzie tak naprawdę te chatki już chyliły się ku ziemi, gdzie ludzie podkradali prąd takimi diablikami, gdzie nosiono po prostu wodę z hydrantów, gdzie żyło się po prostu w bardzo dużej biedzie. No więc w takich warunkach Elena usłyszała, ją piorącą gdzieś na dworzu i sposób, w jaki ta kobieta wysławiała się, mówiła, no bardzo ją zaintrygował i bardzo chciała poznać ją bardziej. I ta ich znajomość z kobietą, która jako młoda dziewczynka brała udział w rewolucji meksykańskiej i później jak większość uczestników tych, tych zajść, tak, którzy walczyli o lepszą przyszłość, o sprawiedliwość, ym, Skończyli właśnie w takich slamsach, bo to byli ludzie, którzy w tym czasie opuszczali wioski, no i szli do miast, i w ten sposób tworzyły się właśnie te takie dzielnice biedy, okalające miasta meksykańskie. I to była właśnie taka kobieta, bym powiedziała, oszukana czuła się oszukana przez kraj, czuła się oszukana przez, przez Meksyk, przez tą rewolucję, przez te ideały, które, o które o które walczyła, a koniec końców nie, nie były jej dane, tak? Nie, nie było jej dane jakby cieszyć się, cieszyć się zwycięstwem tej rewolucji. Ona uważała, że... i to była prawda, że Meksyk generalnie w ogóle marginalizował temat biedy, temat dyskryminacji rasowej. To były tematy, które w ogóle nie pojawiały się w prasie. Praktycznie jeszcze przez wiele dekad tak było, że, że Meksyk po prostu miał wizję rozwoju ekonomicznego, a jednocześnie jakby tuszowanie pewnych niedoskonałości, które przecież były widoczne gołym okiem. I... Ty
0: nawet taką rzecz, która zostaje w głowie, że nawet jeżeli gdzieś w powieści czy w reportażu się pojawia jakiś wychudzony pies, to on miał zniknąć, bo jak w bogatym Meksyku może przemykać gdzieś ulicą wychudzony pies, to jest ten rodzaj fiksacji tak. władzy na temat tego, co można pokazywać,
1: a co nie. Tak, to Carlos Fuentes właśnie siedział jako młody chłopak i sobie dorabiał na tej cenzurowaniu filmów amerykańskich. No i właśnie ten, ten wychodzony pies oczernia, oczernia Meksyk. Proszę, proszę, kręcić raz jeszcze. Więc, um, <ścoughs> więc, y, Jezus'a y, była dla Eleny właśnie takim kluczem do zrozumienia tego świata. Kluczem do zrozumienia tego, co się stało i, i jak tak naprawdę ten, ten Meksyk wygląda poza drzwiami jej domu. I te kobiety, pomimo ogromnych różnic, tak, które je dzieliły, bardzo się zaprzyjaźniły. I one przyjaźniły się do końca, do śmierci Jezusy w latach 80.
0: Dla mnie to jest taka niezwykła historia najpierw takiego oswajania, bo Hesusa zdecydowanie potrzebowała czasu, żeby się, os, żeby zaufać, ale potem takiej przyjaźni, jakiejś takiej solidarności i tego, że dla mnie niezwykło było to, że Hesusa była nauczycielką dla Eleny Poniatowskiej prawdziwego życia, bo wprowadzała je, tak jak powiedziałaś, w te wszystkie problemy, o których milczały gazety, książki czy, czy podręczniki szkolne. Niezwykła relacja.
1: Będą tak, się to... Przepraszam Proszę. Cię, bo jeszcze tylko dodam, bo, bo mówisz, że też dowiedziała się o wygumkowywaniu z historii kobiet. Tak? To też jest bardzo ważna, ważny temat, który się w tej książce pojawia. To znaczy, że w rewolucji meksykańskiej uczestniczyły także kobiety. Także z, z, z bronią w ręku. Tak? Nie, nie tylko, bo, bo jakby licznie także jakby niosły dom na barkach za tym żołnierzem, mężem czy ojcem. Ale bardzo często także walczyły. Często w przebraniu mężczyzny, ale jakby te, te informacje, czyli, czy te fakty później zostały kompletnie zamazane, wymazane i udział kobiet w rewolucji meksykańskiej został zredukowany tylko do bycia prostytutkami po prostu. Więc myślę, że taki temat historyczny, który no bardzo rozumiemy we wszystkich punktach globu. Tych
0: opowieści i tematów dzisiaj przed nami wiele. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania w trakcie, to można się włączyć w każdym momencie do tego spotkania. Widzę, że jesteśmy w przeróżnych miejscach w Polsce i na świecie. Cieszę się emocjonalnie, na pewno będziemy blisko. porozmawiamy trochę o doświadczeniu macierzyństwa. Ten pierwszy moment, kiedy Elena staje się matką, myślę sobie, Musiał być dla niej bardzo trudny, bo tutaj muszę wymienić nazwisko człowieka, który spowodował, dlaczego to doświadczenie było takie, a nie inne, Juan Jose Arrola. Kim on był w momencie, kiedy się poznali i jak bardzo jego nieobecność no, musiała wpłynąć na nią jako na kobietę, ale też mam wrażenie, że wyzwoliła w niej ogromną siłę. Nie każda z nas, myślę, byłaby w stanie tak się
1: odnaleźć. Mhm. No, w tamtym czasie był takim pisarzem, powiedział, który odniósł bardzo duży sukces. Zresztą w tej naszej latynoamerykańskiej serii on też się pojawia. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma na półce z antykwariatu zakupione, te książki to reole też Państwo znajdą.
0: I go z nie lubi osobiście.
1: <laughs> I, i, I był to człowiek, hmm, który też był słaby. W sensie słaby fizycznie i, i, i psychicznie. I Elena, jako taka bardzo młoda dziewczyna, uczennica, chodziła do niego z, ze swoją pierwszą powieścią. I on tą powieść edytował, korygował, no w jakiś sposób ją przygotowywał do, do publikacji. I między nimi zawiązała się taka relacja, w której ona go w sumie wspierała, tak, ona go tak podtrzymywała, to ona przy, przy nie wiem, przeprowadzała go przez ulicę, wsadzała w samochodzie, podwoziła na jakieś spotkanie z czytelnikami, czyli weszła w taką rolę opiekunki dużo starszego mężczyzn, bo między nimi, myślę, że... No, ja, ja miał chyba 35 lat, już nie pamiętam, ale, ale strasznie był taki właśnie, zachował się, jakby był bardzo stary. Więc myślę, że około 15 lat na pewno było tam różnicy wieku. No zresztą on, był, on miał rodzinę, w Halisko, którą otrzymywał i no właśnie nie wiem, czy to jest zdradzać, czy nie zdradzać tej sytuacji, ale on ją w pewnym momencie po prostu zgwałcił. I wydaje mi się, że dramat całej tej sytuacji polega na tym, że ona w, tej, w, tym, ona w tym wszystkim była sama. tak? Powiedziała chyba tylko mami i cioci, które zadecydowały, że wyjedzie do Europy, o prawdziwego powodu jej wyjazdu do Europy jej rodzina nie znała. Tak? oprócz tych dwóch osób, tych dwóch kobiet z rodziny. Więc a była jednocześnie bardzo młodą dziewczyną, bo ona miała chyba 23 lata, o ile się nie mylę. Jakoś tak teraz nie odświeżyłam do końca tych wszystkich danych, ale myślę, że 23. I wyjechała do tego Paryża najpierw do dziadka, dopóki jeszcze ciąża nie była widoczna, robiła wywiady. Zresztą ona cały czas pracowała praktycznie do końca tej ciąży tam będąc. A później mam wrażenie, że kiedy ta ciąża zaczęła być widoczna, wyjechała na południe do Grecji i w końcu do Rzymu, w którym mama załatwiła jej miejsce w zakonie, w którym miał się odbyć poród. I tak sobie myślę, że to jest tak niewyobrażalne bycie samemu. W ciąży. I jeszcze pisanie tych wszystkich listów do miotającego się Areoli, bo Areola był niewiarygodnym, czyli no takim wręcz komikiem. To, to wręcz były komiczne listy, w których się, w których się kajał i mówił, że on przeskoczy ocean i że on będzie, a ona wiedziała, że on nawet ulicy sam nie jest w stanie przejść bez podpierania się na jej ramieniu. Więc ta siła, żeby jego wspierać, tych listach. I jednocześnie no dać sobie radę też z takim odium, bo po prostu wszyscy wokół niej patrzyli na nią i traktowali ją jak wielką grzesznicę. Te zakonnice w tym zakonie.
0: To, to, jest, to jest też przerażające właśnie, jak nie ma potępienia w stronę mężczyzny za to, co się stało a zostaje wstyd kobiety I, i, i znowu zmieniają się lata, ale myślę, że jest jeszcze bardzo wiele sytuacji, w których cały czas ta sytuacja tak wygląda, jakby to kobieta była stygmatyzowana. Dla mnie wiesz, niezwykłe jest to, kiedy ona, bo tam nie chcę Państwu wszystkiego zdradzać, ale w tym wszystkim w tej całej tragedii, bo tak bym to nazwała, kiedy ona staje się matką i trzyma już na rękach swojego syna, mówi, że czuje ogromną siłę, jakiej nigdy nie miała. Takiej siły tysiąca koni, tysiąca smoków. Ja sama ją podsycam. Mogłabym wyjść w koszuli na plac świętego Piotra z moim synem w ramionach i ogłosić jego narodziny całemu światu. I to też jest taka reakcja, której być może byśmy nie podejrzewali u kobiety po, po tak trudnych doświadczeniach, ale tak jak mówię, wszystkiego ale, Państwu nie mogę tutaj
1: zdradzić. Ale mnie się mhm. wydaje, bo to też, w ogóle to były fragmenty, które tak. bardzo trudno mi było pisać, ponieważ tak. ja jestem sama matką, też mieliśmy bardzo duże problemy w Meksyku, bo ja pojechałam sama. Zaczęłam się tam coraz gorzej czuć i Elena to widziała. Wreszcie, wreszcie po prostu postanowiłyśmy, że mój syn musi przyjechać z, z tatą. E, więc to są bardzo silne emocje, takie związania, po prostu nawet takie na poziomie biologicznym po prostu, które gdzieś tam kobiety z tym dzieckiem wiążą. I ja pisząc w ogóle ten tekst o Elenie w, tamtej, w tej sytuacji, o której teraz rozmawiamy, ja to bardzo czułam, zresztą ja z nią o tym rozmawiałam. No musiałam to tak jakoś zawrzeć najbardziej delikatnie, jak mogłam. I mnie się wydaje, że ona miała tę siłę, bo ona rozumiała, że jest tylko z nim. Że tylko on jest z nią. Tylko, że cały świat odwrócił się od niej. I ona jest sama w tym Rzymie, gdzieś daleko w ogóle od wszystkich. I dlatego to jakby czuję, że to jest ta siła bycia z, z to, z tym, z małym fragmentem Twojego ciała, tak naprawdę, bo, bo, bo to po porodzie tak trochę jest. Więc no, to jest rzeczywiście bardzo taki emocjonalny fragment. No, ale też bardzo was, zresztą, zresztą to była taka tajemnica, raczej znaczy tak w kręgach wszyscy wiedzieli, ale, ale ludzie, jakby Meksyk, jakby nie wiedział i, i, i skandal wybuchł by dopiero, zaraz jak ja wróciłam do, do kraju, do Polski to dosłownie miesiąc później pojawiła się pierwsza część Elamanty Polako, czyli powieści o Stanisławie Augustie która była przeplatana jej jakimiś losami z lat 50 i tam się właśnie pojawia ta historia gwałtu, która wywołała ogromną debatę w Meksyku, bo to był też czas właśnie tego ruchu mitu który w tym czasie się rozpoczynał, jakby tak nabierał tempa. Więc myślę, że tak, No po prostu no nie wiem, czy to w jakiś sposób czegoś tutaj nie, jakiejś kolejnej tajemnicy, żeśmy troszeczkę nie odkryły, ale jestem pewna, że jeszcze Państwo będą mogli sobie to doczytać w książce.
0: Magda, to powiedzmy trochę też o tym momencie, kiedy pojawia się nowa miłość i początkowo ta miłość jest bardzo burzliwa, szczególnie ze strony mężczyzny i to mężczyzny po pięćdziesiątce, który jak wynika z książki, no na początku zakochuje się wręcz jak taki mały chłopiec, taką intensywnością, myślę, no, młody chłopiec może tak, bo, bo jest w tych opisach dużo takiej świeżości i znowu taka miłość, która zaczyna się w nietypowy sposób, bo wydawałoby się, że są z różnych światów, Niech się pojawi w tej historii astronom, Zatrzymałem się, nie, nie powiemy jak się ta miłość rozwija, co się dzieje dalej, ale ten pierwszy moment, ten strzał pioruna, jak to wyglądało? Czyli Giermo Aro, niech się pojawi w tej opowieści.
1: Właśnie ja się tak zastanawiam, czy tam był ten strzał Amora. Myślę, że jeżeli chodzi o Giermo Aro, to on się z nią zainteresował. Hmm. a ona, ja nie wiem mi się wydaje, bo to też tam jest ta historia troszeczkę tak w dwóch częściach najpierw ona jedzie, zrobi z nim wywiad jeszcze w Meksyku na, na uniwersytet, gdzie, gdzie on miał swoje biuro hmm. a później jedzie do, do obserwatorium em, w, pod Pueblą e, no żeby ten wywiad powtórzyć, bo się on nie udaje i ja mam wrażenie, że Elena, bo musimy pamiętać, że Elena tak, jest blondynką, ma niebieskie oczy, ona miała naprawdę duże powiedzenie w Meksyku, nawet samym po prostu biorąc pod uwagę nawet tylko dwa, dwie te cechy, a w jakiś sposób nie została do końca przez niego zauważona podczas tego pierwszego wywiadu i myślę, że to jest, moje, to jest już moje dopowiadanie, ale myślę, że ją tak trochę ugło. oj nie, 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 tutaj ty mnie zauważysz, <grym> prawda? A kiedy on już połknął haczyk, no to myślę, że, że role się odwróciły i on, i on musiał bardzo o, o jej uwagę zabiegać. Tak, tak myślę, że tak było w tej historii. Hmm, tak, natomiast to, co mnie akurat osobiście, a właśnie, to on, Guillermo Aro, tak naprawdę najważniejszy astronom meksykański, naj, naj, najliczniej odznaczony nagrodami um, krajowymi, międzynarodowymi. Odkrył gwia szereg gwiazd, jedną supernową um, i był takim um, wielkim orędownikiem tego, żeby Meksyk inwestował w edukację. Uważał, że że Meksyk nigdy nie, nie dołączy do pierwszej ligi nie będzie się rozwijał, jeśli ta edukacja nie będzie brana pod uwagę, jeżeli ta edukacja nie będzie na pierwszym miejscu. Tak? Dlatego on zawsze strasznie walczył o to, żeby dofinansowywać projekty, dofinansowywać studentów, badaczy. Był taką osobą w pełni oddaną sercem i głową swojemu, swojej ojczyźnie. I chyba mi się wydaje, że jeżeli coś w Elenie do niego ciągnęło, to było właśnie to. Ten idealizm i ta miłość do Meksyku, która ich połączyła. I
0: znowu można powiedzieć, że życie przeplatało się z powieściami, bo tutaj mi przychodzi do głowy między innymi książka Skóra nieba, prawda? Mówisz trochę więcej?
1: Tak. Elena napisała o... W swoim mężu dwie książki. Jedna to była po prostu, to była skóra nieba, czyli. La Piel del Cielo. Właśnie nie wiem, czy ja ją tu mam gdzieś, żeby pokazać. La Piel del Cielo. I, um, i to była taka. Ona czasami, ona często się porywa na takie biografie, e, które są takie. Um, um, w których tworzy fikcję. Tak? Na przykład napisała taką biografię o czy Carrington, Tini Modotti i tutaj także potraktowała jakby życie swojego męża jako taki punkt wyjścia do powiedzenia ciekawej historii. Problem w tym, że wszyscy odebrali to strasznie dosłownie i wybuchł jakiś wielki skandal, że on miał wiele kochanek i w ogóle i ona jakoś się strasznie źle z tym poczuła. Stwierdziła, że w, ogóle, że, tak, że w ogóle nie miało tak być i, i w ogóle niedobrze. I dlatego powstała kolejna książka, El Universo Onada, czyli Wszechświat albo nic. I tutaj po raz pierwszy w swojej twórczości stwierdziła, że ona w ogóle zastosuje nawet przypisy. Że, że to będzie wręcz takie naukowe, że będzie miało taki rys naukowy. Spędziła bardzo dużo czasu w w jego archiwum, czytając jego prywatną korespondencję ze studentami, z profesorami, z, z, z ludźmi także um, kultury, z wieloma intelektualistami, ponieważ jej mąż utrzymywał bardzo bliskiej kontakt z, z, także z pisarzami, których znamy, tak z, z Pazem, czy, czy, no, z, z, z trochę, czy może z pisarzami, trochę, czy też poetami troszeczkę mniej znanymi nam, ale bardzo e, w Meksyku. E, I Powstało to drugie dzieło, tak? Czyli koniec końców ona się jakby na ten temat postanowiła z ten, tego tematu się podjąć dwa razy.
0: Nie wiem, czy widzisz komentarz od Piotra z Londynu. Najpiękniejszą gwiazdą, jaką odkrył, była sama Elena. E, tak. Nie zdradzimy Państwu, jak dalej się te losy potoczyły, ale tutaj widzę Magdama coś ciekawego jeszcze.
1: I zapomniałam dodać, że jeszcze napisała bajkę, tak naprawdę która y, opowiada o dzieciństwie gierma. Ponieważ w dzieciństwie Guillermo miał bardzo, bardzo kochaną mamę. raczej mamę, która bardzo go kochała. A był chłopcem, który miał zawsze masę pytań. I zawsze się jej pytał, a na przykład tutaj, nie wiem, ten gwiazdy, czy ten horyzont, czy coś w ogóle jest za horyzontem. I żeby odpowiedzieć mu na to pytanie, po prostu kupiła dwa bilety drugiej klasy i wybarała się z nim na krótką podróż, która miała mu pokazać, że ten horyzont, będzie jakby się przemieszczał razem z nimi, że, on, że jakby on się rusza. Więc na początku chłopiec się bardzo zdziwił, że, że oni stoją, a wszystko się rusza o, o, oprócz nich, prawda, tak jak, jak to bywa, jak się rusza pociąg. No ale później rzeczywiście zrozumiał, że mama miała rację, więc to jest taka bardzo ładna historia właśnie o nim, także napisana z myślą o dzieciach o tym, żeby decydowały się także na wybieranie nauk ścisłych, po prostu, żeby miały masę tych pytań i kontynuowały naukę. i No bo, jakby ona w tym widzi tą przyszłość, tak? Że te dzieci to jest ta przyszłość Meksyku, i, a, a edukację to był ten konik jej męża.
0: Tak i w wielu momentach swoich książek też pisała o tym, że absurdalne jest to, że dziewczynki e, powinny być kształcone w takim, a nie innym kierunku, a w chłopcy w innym, e, że ona pokazywała, że każdy z nas ma te same talenty, żeby nikogo nie ograniczać, to było też piękne. Pozwolę jeszcze Państwu na podróż taką sentymentalną, jeżeli chodzi o fotografię, mamy więc e, korzystamy, e, to, to jest są właśnie... lata
1: 70., prawda? Tak, to jest w domu jego, bo on generalnie... W... Kiedy poznał Elenę, on już praktycznie był w takim, kończył swój związek z, też z astronomką. Więc ona jakby opuściła ten dom, kiedy Elena wprowadziła się do niego. I początkowo Elena miała troszeczkę problem ze służbą, która gdzieś tam bardzo jeszcze tęskniła za starą panią domu. Ten, ten dom jest położony raczej znaczy w dużym, ładnym ogrodzie, w, w dzielnicy Kojakan.
0: Drodzy Państwo, ja uwielbiam fotografie, bo one zatrzymują chwilę i myślę, że sporo też można wyczytać z oczu, z kadru. Nawet można się zacząć zastanawiać, kto robił to zdjęcie, bo jest tyle w tym spojrzeniu ufności i takiej miłości. Ja jeszcze bardzo bym chciała Magda, żebyśmy porozmawiały przynajmniej chwilę o książce, wydaje mi się, bardzo ważnej w twórczości Jeleny Poniatowskiej, Tysiąc i jedna. Tam jest ta historia, kiedy w roku 99 została zgwałcona 13-letnia dziewczynka z małej, biednej dzielnicy meksykańskiej, zaszła w ciążę, ale lekarze mimo obowiązującego prawa do aborcji odmówili jej tej aborcji tam padają takie bardzo ważne słowa, które ona napisała. Zawsze przerażały mnie niszczycielskie osądy, które dyskwalifikowały, skazywały, zapadały w niebie oraz obrońcy praw absolutnych lub ci, którzy ośmielali się działać przeciwko integralności innych. Wcześniej odkryłam mniejszości i zaczęłam się z nimi utożsamiać, są moim legionem. Tych, których uważałam za najbliższych mi, którzy dla mnie byli odbiciem boskiej miłości, skazali mnie i gdyby im się to udało, złamaliby mój nieśmiały projekt życia. Z upływem lat zdałam sobie sprawę, że chociaż papież zakazuje antykoncepcji, katoliczki ją stosują. Idą się wyspowiadać, po czym znowu to robią. Te najbardziej świadome zadręczają się i przypuszczam, że mają wyrzuty sumienia. Jestem pewna, że w skrytości duszy wielu kobiet, tam w ciemności, najgłębiej, tam gdzie myśli bolą szczególnie mocno, ukrywa się aborcja we mnie się ukrywa. Decyzja o przerwaniu ciąży powinna być niczym nieskrępowana i należeć do kobiety. I kolejny fragment, gdzie cytuję Rosarię Castellanos, Castellanos, nie wiem tutaj Magda, jak wymówić. Castellanos. Poczucie winy jest najlepszym narzędziem tortur. I przyznam Ci się, że dopiero kiedy po raz drugi wróciłam do tytułu tej książki jedna, to pomyślałam sobie, że w kontekście polskim ten tytuł nabiera jeszcze większego znaczenia. Ty napisałaś walieta na ten temat. Powiedz, do czego się odwołujemy, bo może nie wszyscy kojarzą nazwisko Alicji Tysiąc w Polsce.
1: To znaczy ja, to, to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, bo Alicja Tysiąc, która walczyła o, znaczy która generalnie przyszła bardzo podobną historię, do, podobną do Pauliny z Meksykali, którą opisała w swoim repreterze Ponietowska, to są mniej więcej w ogóle ten sam czas. Kiedy doszło do, do odmówienia im zabiegu aborcyjnego, i później, w bardzo podobnym czasie one uzyskały odszkodowanie, zostały im zasądzone odpowiednio, Alicja 1000 została odszkodowanie zasądzone z, z, z Brukseli, z Unii Europejskiej, czyli z, z Trybunału Sprawiedliwości, a a ta Paulina z, z takiego sądu yy, międzynarodowego, yy, który obejmuje jakby Ameryki, tak? Kontynent amerykański. Yy, ale ja szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie myślałam o tym tytule, pomimo tego, że przecież pisałam tę książkę, nigdy nie myślałam o Alicji i o tym tysiącu, który używa Paulina, no bo yy, poniatowska. Ponieważ poniatowska jakby użyła tego tytułu. Pochodziło ją, jej o to, że tysiąc jedna, które przerywają domowym sposobem aborcję i na przykład wykrwawiają się na śmierć. Tysiąc tak? jedna, którym odmówiono prawa godności i tak dalej. Więc to jest taki otwarty tytuł, gdzie każda z nas może sobie dopowiedzieć coś. I zrozumiałam, jak niesamowite jest to, prawda, jak niesamowicie, że, że, że mamy tu Alicję, która, która ma tak na lesbisko, tak, i bardzo, bardzo się tu takie tu bardzo
0: uniwersalne, jakby niezależnie od szerokości geograficznej taki dramat kobiet połączonych w takim siostrzeństwem w tej, w tej bezradności i w tym jak bezduszne potrafi być państwo. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o takie tematy, które podejmowała Elena, przyznaję, że bardzo bliska mi opowieść to też jest historia Gabi Bremer, To jest powieść, w której ona znowu wykorzystuje doświadczenie, bo wie o czym pisze, czyli pisze o osobach z niepełnosprawnościami a jej siostra miała chorego syna, więc ona jakby nie wymyślała pewnych odczuć czy historii, tylko znowu miała bardzo mocno zakorzenioną historię rodzinną. Powiedzmy trochę o tym, tym bardziej, że na podstawie akurat tej powieści powstał też film z Liv
1: Ullman, tak? Mhm. Um, jakby historia um, Gabi Brymer um, jest historią dziewczynki, która rodzi się upośledzona. i tak w Meksyku, jak i na całym świecie, jeszcze kilka dekad temu, takie dzieci były takim, takim tematem tabu, prawda, nie kiedy kiedy...
0: Magda, na chwilę Cię zamroziło, nie wiem czy Magda mnie słyszy, mam nadzieję, że tak. Chyba się, znaczy, Państwa poproszę o odzew. Czy Państwo Magdę słyszą, czy nie? Jeżeli nie, to za chwilę się będziemy o, łączyć. Jestem. O, jesteś. Okay. Się Dobra. Cieszę się. się stało. To, to, popro, to poproszę Cię jeszcze raz o rozpoczęcie zdania. Mm -hmm.
1: Tak jest. E, więc, więc Gabi Primer była jedną z takich e, dzieci, które urodziły się z dużą niepełnosprawnością. Jednakże jej mama postanowiła, że nie będzie jej ukrywać. i Nie będzie traktowała jej jako tematu tabu. Jeżeli goście decydowali się przyjść do niej do domu, to ona zsadzała ją w dużym pokoju i, i traktowała ją jako równoprawnego członka rodziny. Ale nie jest to tylko historia jej mamy, ale także historia jej niani, Indian, także Indianki, która, która także była bardzo jakby oddana sprawie tej dziewczynki. I kiedy zorientowała się, że ta dziewczynka jest w stanie ruszać jednym palcem stopy, to stworzyli jakby wspólnie stworzono cały system komunikacji, w którym ta dziewczynka po prostu pokazywała litery alfabetu i w ten sposób komunikowała się z, z całą rodziną. I dzięki temu zaczęła się uczyć, poszła na studia, została, pisała poezję, więc no, zaczęła tworzyć. I ta historia oczywiście jest bardzo bliska Elenie, ponieważ ona sama miała taką, tak jak powiedziałaś, tak bardzo podobną historię w domu. Jeden z synów Kici, czyli młodszej siostry Eleny, uległ poważnemu wypadkowi i generalnie w szpitalu chciano, żeby on w sposób naturalny odszedł. Tylko to ona nie zgodziła się na, na odłączenie go od aparatury i no i później przez, przez bardzo, bardzo wiele lat pielęgnowała go, i, no i bardzo podobnie jak Gabi, także komunikowała się z nim za pomocą właśnie tych liter alfabetu. I, I jakby cała historia jest bardzo, bardzo podobna.
0: Powiem ci, Magda, że czytając tę książkę, pomyślałam sobie, że tak jak dzisiaj, kiedy czytamy, że osoby z niepełnosprawnościami były wręcz chowane, bo mogły komuś zepsuć humor, no bo wszyscy się świetnie bawią, a nagle jest nieszczęście obok i to dzisiaj brzmi dla nas absurdalnie, ale złapałam się na czymś innym, że wydaje nam się, że dzisiaj jesteśmy otwarci yy, yy, na to, że wszyscy uczestniczymy w przestrzeni, ale myślę, że w dużej mierze jesteśmy otwarci deklaratywnie, bo kiedy porozmawia się czasem w urzędach z osobami, które są na przykład zmuszone do tego, żeby poruszać się na wózkach. Sama kiedyś przeprowadziłam dyskusję z panem, który w urzędzie, który powinien być dostępny dla wszystkich. Pan mówi, wnosimy tutaj, jest jakiś tam pan Kazio, który wnosi na górę i zadałam panu pytanie, czy chciałby być wnoszony jak paczka, że otwartość dla wszystkich powoduje, że jest po prostu winda, z której osoba z niepełnosprawnością może sama skorzystać i że w, no, w głowach osób, które nie mają problemu z niepełnosprawnością, Cały czas jest ta pomoc, a ludziom chodzi po prostu o samodzielność i o godność, więc już nie myślimy, chowajmy ten temat, ale do tego, żebyśmy, żeby ludzie oso osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami, to też ważne, żeby tak mówić, jeżeli chodzi o sam język, czuły się naprawdę pełnoprawnymi uczestnikami życia publicznego. Ale jest daleka droga, wydawałoby się, że tyle lat za nami, więc to też jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj Magda, porozmawiajmy jeszcze o przyjaciółkach Eleny, bo wśród nich są wielkie, wybitne nazwiska. Ja przyznaję, że dzisiaj wróciłam do zdjęć jednej z fotografek, z którymi się przyjaźniła. Na pewno już wiesz, o kogo mi chodzi i znowu to jest jedno z tych nazwisk, któremu warto się przyjrzeć, jeżeli Państwo jeszcze nie mieli okazji popatrzeć na piękne twarze, które się pojawiały przed jej obiektywem, no to czeka Państwa uczta fotograficzna. O kim mówię?
1: Wiesz co, właśnie nie wiem o kim mówisz, bo tam był... Mariana. Chwilę, może być Mariana Lejom-Polski i oczywiście ona, tak pomyślałam, że to, to możesz mówić o niej, bo była świetną e, fotografką i także dziewczyną, która przyjechała do Meksyku ze Stanów Zjednoczonych i tam, no i pokochała ten kraj, pokochała, pokochała Meksyk tak jak mówiłem, tak jak, tylko, jak, tylko tak jak ci potrafią kochać z taką szaleńczą emocją. Ale jakby na Marianie to się nie kończy: jest Graciela i Turbida. To jest też wielka fotografka, którą sobie mogą Państwo teraz wygooglować i ukażą że się przepiękne fotografie ludności rdzennej. I która zresztą teraz tego lata ma bardzo ciekawą wystawę, taką, bym powiedziała, retrospektywną w Paryżu, z takich wielkich fotografek. Musiałabym jeszcze się cofnąć do Kati Horna, to jest też węgierska fotografka, która to już przez, przez, przez Hiszpanię, tak, czyli czasy wojny domowej jakby popłynęła później do, do Meksyku i tam tworzyła. Jest Tina Modotti, wspaniała fotografka, o której Elena napisała takie chyba największe, a już na pewno najbardziej chyba opasłe dzieło swoje. Więc szereg, szereg bardzo ciekawych kobiet, które w Meksyku zdecydowały się chwycić za aparat i, i fotografować pięknego tego kraju, ale w sposób taki bardzo sensualny, bardzo cielesny, bardzo namacalny, bardzo um, sfokusowany może też na fakturę. Na, um, więc bardzo zachęcam tak naprawdę do prześledzenia wszystkich tych kobiet.
0: Wiesz co, ja sobie tak myślę, że to co bardzo lubię w Elenie Poniatowskiej, jeżeli będziecie rozmawiać, a na pewno jesteście cały czas w kontakcie, to koniecznie przekaż, że zawsze mnie zachwyca w innych kobietach taka gotowość do dmuchania w cudze skrzydła. Mam wrażenie, że też potrafi zauważyć czyjś potencjał i wspierać w działaniu i w tej książce, w Twojej książce, Meksyk, moja miłość, to wspieranie kobiecy, taki rodzaj siostrzeństwa też jest bardzo mocno obecny. Porozmawiajmy jeszcze o książce, która w Meksyku była wznawiona, jak piszesz, ponad 60 razy. Doczekała się setek przedruków, edycji specjalnych, tłumaczeń, nagród, adaptacji kinowych, teatralnych, radiowych i scenariuszy. Łącznie, drodzy Państwo, sprzedało się ponad 600 tysięcy egzemplarzy, nie przesłyszeliście się. No i to jest książka, która opowiada o wydarzeniach z 1968 roku, plac trzech kultur, co tam się Magda wydarzyło dla tych, którzy nie mają takiego szybkiego, automatycznego skojarzenia, bo mam wrażenie, że między innymi dzięki Elenie w dużej mierze przyczyniła się do tego, że ani Meksyk, ani świat nie uwierzył w wersję propagandową serwowaną przez władzę.
1: Mhm. W 1968 w Meksyku wydarzyło się mniej więcej to, co wydarzyło się w bardzo wielu miejscach na świecie w tym czasie, tak? Mieliśmy Paryż, Węgry, czyli w ogóle, raczej oczywiście tutaj za naszą, jakby za kurtyną, żelazną kurtyną, mogły być troszkę inne procesy, ale chodzi o pewną taką zmianę pokoleniową, pewne chęć większej transparentności, jeśli chodzi o politykę, która do tej pory była prowadzona i Bardzo podobne postulaty zaczęły pojawiać się w Meksyku latem 1968 roku. W Meksyku panował ferment, taki studencki ferment, o którym ja sporo piszę i, i naprawdę będzie można troszkę o tym poczytać. I kulminacją tych protestów okazała się tra tra tragedia, masakra, która rozegrała się na placu Tlatelolco w jednej z dzielnic w Meksyku. Do manifestujących po prostu otworzono ogień i, i polała się krew. Natomiast następnego ranka jakby na, całej, na całą tą sytuację została nałożona cenzura i praktycznie już od... Praktycznie żaden wywiad, żaden, żaden, żaden materiał już się w Meksyku na ten temat nie pojawił nie zostało wydane, Ponieważ Eleny nie było wtedy na placu, ona, ona dopiero co urodziła drugie dziecko i, i musiała się nim opiekować, pojechała z samego rana na plac, który jeszcze nadal nosił, nosił ślady tej masakry. Widziała krew, widziała masę butów, którą, które ludzie po prostu pogubili uciekając. Widziała czołgi, żołnierzy, którzy tam oddawali się w jakiejś tam porannej toalecie. I kiedy zrozumiała, że teksty na ten temat trafiają do kosza i nie zostaną opublikowane w gazetach, stwierdziła, że po prostu zacznie spisywać relacje tych ludzi, którzy przeżyli, którzy, którzy w tych protestach uczestniczyli. I ta książka, o której mówisz, to jest właśnie taka kronika zlepiona z ludzkich głosów. Um, ona ją po prostu tak przetyka, przetyka różne różne wspomnienia tych ludzi, różne wypowiedzi ludzi, którzy tam byli. Um, I to ma bardzo szczególny charakter, bo bardzo często, aha, i podaje także imiona i nazwiska osób, które na przykład wypowiedziały takie, takie zdanie. Więc bardzo dużo ludzi, bardzo wielu mieszkańców stolicy po prostu się w tej książce odnajdywało. Więc do dnia dzisiejszego, kiedy ja uczestniczyłam z Eleną w jakichś spotkaniach z czytelnikami, to zawsze ten rok 68 powraca. Zawsze jest jakiś uczestnik tych wydarzeń, albo wnuczka, albo syn. A Elena jest taką powiernicą pamięci o nich. Tak, Ona jest symbolem tego, że, że nigdy nie zapomniano o tym, co się wydarzyło w 68., i Meksykanie są jej bardzo, bardzo wdzięczni za to.
0: Dla mnie to jest niezwykłe, że taki pojedynczy głos każdego z nas czasami niewiele znaczy, ale jeżeli stajemy się chórem, który ma siłę i moc, to nagle ten głos zaczyna być słyszalny i ona doprowadziła do tego zwielokrotnienia tych pojedynczych głosów, które stało się siłą. Mhm. Pytanie od Magdy, mhm, widać, bardzo widać. cenne i ważne. Oriana Falaci też była na placu w Meksyku w 68 roku w czasie masakry. Czy obie panie się znały?
1: Mm -hmm. Właśnie nie wiem teraz odpowiadać czy powiedzieć, <śmiech> trzeba przeczytać, ale nie, tak, poznały się. To był właśnie, um, Oriana Falacci była na placu i być może pani Magda wie, że została ranna na tym placu um, i trafiła do, do szpitala. Um, Elena się o, tej, o tym dowiedziała jeszcze z gazet i pojechała zrobić z nią wywiad w szpitalu. I właśnie ten wywiad, jako, je, jako pierwsza rzecz, którą zgłosiła do, re, do redakcji, wylądował w koszu. Na znaczy, no, w redakcyjnym koszu. Tak. Um, jest, istnieją zdjęcia Oriany i Eleny z tego spotkania. Ja o tym spotkaniu też troszeczkę piszę w książce. Um, no, I postawimy
0: tak. kropkę, po więcej zapraszając do książki, mhm. oczywiście. Drodzy Państwo, ja jeszcze pokażę Państwu jeszcze raz Elenę Paniatowską. Tym razem będziemy na Wiecu Politycznym. Magda, powiedz konkretnie, co to jest za wiec, gdzie jesteśmy z Panią Eleną.
1: Mhm. Jesteśmy na Sokalo. Sokalo to jest główny plac w stolicy Meksyku. I na nim. Wydarzyło się tak naprawdę bardzo dużo różnych wydarzeń, bardzo ważnych wydarzeń dla historii tego kraju. I Elena była ich świadkiem. Czyli w tej książce bardzo często na sakalo na po prostu powracamy. I tutaj także, tutaj mamy wiedz poparcia dla kandydata na prezydenta, lewicowego kandydata Andresa Manuela López Obradora, który wygrał wybory, czyli po perypetiach, o których także piszę w książce, wygrał wybory i teraz jest prezydentem. No i tak, więc to Sokalo się pojawi. Jeszcze też na końcu się pojawi książki Sokalo. Jest to bardzo, bardzo ważne, ważne miejsce. Powiedzmy
0: też o odwadze, bo myślę, że może to jeszcze nie wybrzmiało tak mocno, porównajmy w zasadzie Magda czasy. W momencie, kiedy miała wyjść książka w 60, dotycząca masakry z 1968 roku, no naprawdę nie tylko Elenie, ale też wydawce grożono. Zresztą bardzo lubię tam jej zadziorność i w ogóle taką hardość bym powiedziała, kiedy to zaczynają za nią chodzić tajniacy. Siedzą w samochodzie pod domem, ona podchodzi do samochodu i proponuje kawę. I uważam, że po tym, w, tym, w tej krótkiej jakby w takiej scence rodzajowej też widać taką hardość i odwagę tej kobiety. Ale też jaki jest dzisiaj status Magda niewygodnych dla władzy dziennikarzy? Jak to wyglądało kiedyś, jak dzisiaj? Tak dla tych osób, które na co dzień tam nie funkcjonują i nie wiedzą jak wygląda rzeczywistość.
1: Jeszcze tylko dopowiem, że kiedy książ, kiedy ona pracowała nad książką, to ona nadal była obywatelką Francji. Ona była francuską, ponieważ nikt jakoś z rodziny nie myślał, żeby w ogóle coś w tej sprawie zmieniać. Oni wszyscy mieli po prostu obywatelstwo francuskie. No i to było podwójnie niewygodne, no zagrażające jej, ponieważ w tamtym czasie w Meksyku istniało prawo, którym ob obcokrajowcy nie mogli oczerniać tegoż Meksyku. Co? Dlatego um, Meksykanom też nie wypadało, ale obcokrajowcom jeszcze bardziej. Więc, więc ona bardzo szybko wtedy o to, to obywatelstwo wystąpiła. No i, i, i jest, jest Meksykanką, czyli jest tą Meksykanką tak od początku lat 70. Natomiast sama o sobie mówi, że jest Meksykanką jak mole, czyli jak taki meksykański sos, czyli bardzo.
0: To też jest piękne i tam czuć no zresztą sam tytuł Meksyk, moja miłość nie wziął się bez przyczyny. To zbliżając się do finału naszej rozmowy,
1: powiedzmy I, i jeszcze... Właśnie, mhm. Może tylko jeszcze to Jasne. o tym powiem, bo to jest dobry moment, bo to nie jest miłe, kiedy ktoś z zewnątrz przyjeżdża do nas i mówi nam tu macie problem, tu rasizm, tu korupcja, tutaj w ogóle ścieki nie ma kanalizacji bez sensu, prawda? No, ciężko jest nam to zaakceptować, ale Elena, y, udało jej się przekonać Meksykanów, że ona tak bardzo kocha Meksyk, że pisanie o rzeczach trudnych wynika z tej miłości, z, tej, z tego, aby ten Meksyk się naprawił, poprawił, tak? czyli to o czym pisze nie jest wygodne, to nigdy nie są jakieś tam miłe tematy. Ale myślę, że dlatego ten tytuł. Meksyk moja miłość i, i dlatego mogę sobie pozwolić na krytykę. Mogę pozwolić sobie na bycie surową, czy też wytykanie błędów.
0: Myślę Magda, że niechcący stworzyłaś właśnie taką definicję patriotyzmu jako takiego i chyba tak go powinniśmy pojmować, że piszemy i dostrzegamy rzeczy niewygodne, ponieważ kochamy kraj i chcemy coś w nim zmienić, więc też teraz mi to przemknęło przez głowę. Jeszcze na chwilę pocelebrujmy ten moment, kiedy Elena Poniatowska dowiaduje się, że jest laureatką Cervantesa, no bo to jest moment, kiedy Pojawiają się dziennikarze, kiedy ona sama jest zaskoczona, powiedzmy kto przed nią odbierał to wyróżnienie, bo człowiek czyta i po prostu tak się cieszy razem z nią, bo no, ja wiem, że to jest takie cieszenie się, ale tak to jest, że czytamy i na chwilę jesteśmy w środku książki, więc jak to wyglądało też rodzinnie, bo to chyba dla wielu osób było zaskoczenie.
1: Tak, to było w ogóle bardzo duże zaskoczenie. Ja może odpowiem o czymś, opowiem o czymś innym, czego nie ma w książce, bo w książce jest dużo rzeczy, ale bardzo dużo rzeczy nie weszło do książki. I ja byłam u Eleny w domu, kiedy, kiedy czekaliśmy na, na, raczej na, na decyzję w sprawie Nobla. I... i i to nie jest tak, że. Ja pierwszy raz i wiedziałam, że ostatni być może mam taką sytuację, w której czekam w domu, w którym ktoś absolutnie może tego Nobla dostać. I oczywiście Elena się tam nie zająknęła, nawet na. no wiadomo, ale czułam nerwową atmosferę i tego dnia Nobla dostała polka. Tak? <grym> <śm> więc, Olga tokarczuk, ol tak. Olga to Olga to więc um, rozwoniły się od razu telefony, bo, bo, bo wiadomo, że Poniatowska jest dla nich polką też w jakiś sposób, <śm> 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 żeby komentowała tą sprawę. I Elena dawała mi słuchawkę, żebym coś w ogóle o tej tokarczuk powiedziała, kto to i co to i w ogóle. <śm> więc troszeczkę właśnie Olga tokarczuk y mówiłam. To były jakieś takie pierwsze insajdy z, z, od nas i. Y Koniec końców, było to dla nas święto, bo było to dla nas święto no, polskiej nobliski, kolejnej polskiej nobliski. Um, więc była ta tarotosna rzecz, ale tak, czułam nerwy wcześniej, czułam nerwy pewnego oczekiwania. Więc y, myślę, że taki jest kalendarz pisarzy tego kalibru, że po prostu są pewne dni w roku, które są bardziej nerwowe.
0: Zdecydowanie tak. Czytając książkę poznają państwo masę fantastycznych osób, z którymi przyjaźniła się i przyjaźni Elena Poniatowska. Ty, Magda, powiedzmy, że nie było tak, że przyjechałaś sobie po prostu na jeden wyjazd i wyjechałaś, tylko pomieszkałaś trochę ze swoją bohaterką, która tym samym też no, wciągnęła cię w taki codzienny grafik i miałaś okazję poznać m.in. Martę Lamas. Więc powiedzmy jeszcze trochę o Pani Marcie i też o samej fundacji, bo w sumie Elena Poniatowska miała propozycję, żeby swoje księgozbiór, swoje archiwa przekazać, ale żeby ten księgozbiór wyjechał z Meksyku i co spowodowało, że ona bliska decyzji powiedziała jednak, że no nie, no Meksyk moja miłość, no.
1: Wielu wielu sławnych, meksykańskich pisarzy się na to decydowało, tak, sprzedawano po prostu ich archiwa do, na uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone bardzo się interesują pisarzami latynoamerykańskimi, oni są tam celebrowani, bardzo często zapraszani. Toska jest jedną z takich osób, które do tych Stanów Zjednoczonych bardzo często jeżdżą. Szczególnie kochały sobie ją wszelkiej maści gender studies i, i, i tam ona praktycznie cały czas, no teraz już rzadziej, ale bardzo często jest tam zapraszana. I z tego właśnie względu także pojawiła się propozycja odkupienia jej, jej archiwum. Na co, na co właśnie nerwowo za, zareagował jej syn, młodszy syn, Felipe, który stwierdził, że nie, po prostu Jan są nic nie będziemy dawać. I, no i cóż, i, i ta, y, to wszystko się zostało w Meksyku, a z pieniędzy, które otrzymała poniatowska za Cervantesa, y, stworzono fundację.
0: O tej fundacji faktycznie zawsze marzyła, ale też te środki. Niezbędne nagle się pojawiły. Drodzy Państwo, od wydawnictwa Osnowa Publishing mam dla Państwa trzy książki, więc za chwilę będziemy uruchamiać naszą maszynę losującą. Tradycyjnie trzeba dać losowi szansę i wpisać hashtag Rozmawiam Bolubie pod transmisją na profilu Rozmawiam Bolubie. Ja mam ostatnie pytanie od siebie, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby tutaj jeszcze, to bardzo proszę, śmiało. Która książka, albo który reportaż był dla Ciebie jakimś, no czymś takim, co siedzi bardzo mocno? Bo ja przyznaję, że po Twojej książce, po Meksyku, Meksyk, moja miłość, ja sobie zrobiłam całą listę książek do nadrobienia, ale zastanawiam się, bo wiadomo, że czytamy w różnym momencie życia i filtrujemy przez siebie, co najbardziej z Tobą zagrało.
1: Wydaje mi się, że Elena, czyli Elena tak naprawdę... W każdej, w każdej formie się czuła świetnie. tak? Ona pisze reportaże, pisze powieści, pisze biografie, um, pisze bajki. Um, więc myślę, że zależy od osoby jej upodobań. Um, ja, ponieważ od zawsze się tym regionem interesowałam, jeśli chodzi o jego takie tło polityczne, społeczne, to naj, naj, rzeczywiście dla mnie najcenniejsze jest, um, są te reportaże. Tak? I, i, I to ten, ten jej dziennikarski Nerw, którego ona jakby nigdy nie odpuszcza, tak? Ona tą dziennikarką zawsze mówi, że już nie będzie, ale myślę, że do końca, do końca jej nią pozostanie. Co bym mogła polecić? Na pewno do Sępów pójdę, choć jest to trudna powieść, bo jest to powieść pisana w latach 50 -tych. i te powieści są... Ja, ja myślę, że one są dość trudne dla współczesnego odbiorcy, aczkolwiek no na pewno y, warto do niej zajrzeć. I y, y, cóż, mnie się wydaje, że po prostu musimy Elenę tłumaczyć. Po prostu wziąć się za jej tłumaczenie.
0: Tutaj apel do wydawców. Y, nie ma głupich pytań, bo ktoś tutaj się kryguje, że głupie pytanie. Wcale nie. Już przekazuje y, pani Marta. Y, może głupie, wcale nie od razu mówię, ale mnie ciekawi, czy pani Elena zna język polski?
1: Nie, nie zna języka polskiego. E, tak naprawdę ostatnią osobą, która mówiła w języku polskim, to był Stanisław e, Bretanek, króla, tak? który wyjechał do Włoch, ożenił się z Włożką i, i to już był, że tak powiem, był, został, był ostatnią osobą w domu, która mówiła w tym języku. Natomiast Elena kultywuje bardzo dużo tradycji różnych. W jej domu jest bardzo, nie wiem, jest na przykład obraz księcia Józefa, który skacze z, z, na koniu do Estery. W zamrażarce trzyma żubrówkę, więc, <sum> <sum> więc tak, można się doszukać pewnych takich polskich smaczków.
0: Agnieszka pisze cała ta historia niesamowita. Zazdroszczę mieszkanie z bohaterką swojej książki. Muszę przeczytać książkę. Piękne życie interesująca autorka. Intrygująca okładka. Tak, taki zestaw. Dzisiaj w rozmawiam, bo lubię. Przemknęłyśmy trochę nad Martą Lamas, słuchaj, bo się skupiłyśmy tak, na fundacji ja przynajmniej tylko, dwa słowa.
1: Mhm. Tak, tylko chcę skorygować, bo wtedy nie mogłam Ciebie skorygować. Ja z Eleną nie mieszkałam. Ja mieszkałam niedaleko ale codziennie rano stawiałam się no i spędzałyśmy cały dzień. Więc okay. spałam gdzie indziej. Okay. <grych> Ale jadłyśmy Ale... razem obiady, herbaty. Ale zgarniałaś coś... jej kwiaty po spotkaniach. Tak, tak. 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 Nie no, okay. było, było miło. Chociaż prawdą jest, że, że pierwszy posiłek, pierwszy, pierwszy obiad, który miałam z nią zjeść, to trochę wywołało we mnie atak paniki. No Ponieważ ja nigdy z księżniczką nie jadłam wcześniej posiłku. Trzymałam się prosto i łokcie przy sobie. To ja jeszcze
0: skorzystam z fotografii, bo aż żal się nie podzielić, okay. bo to jest znowu ten moment, kiedy można trochę zawiesić działanie czasu i wrócić sobie do czasu dzieciństwa. Tutaj lata 40. no i kto mógł wtedy przypuszczać, że mamy tutaj słynną dziennikarkę, reportażystkę po latach. Czy dla niej samej powrót do takich archiwalnych zdjęć też był taką sentymentalną podróżą? I w ogóle jak ona zareagowała na książkę, kiedy już właśnie przeczytała już, dostała do
1: rąk własnych? No z książką jest raczej problem. Oczywiście dostanie go do rąku własnych, tą książkę do rąk własnych, no ale będziemy musieli po prostu zacząć temat tłumaczenia tej książki na hiszpański i, i, wtedy, no, i wtedy będziemy bliżej współpracować. Natomiast to jest bardzo ciekawe zdjęcie, ponieważ to jest zdjęcie z czasu, kiedy Johnny do nich dołączył, czyli tata wrócił z wojny i są w Acapulco na wakacjach. I ta mała Elena już zaczyna pisać coś do szuflady bo już pisała wiersze i, i, i pisała jakieś krótkie rzeczy i kochała bardzo Małego Księcia.
0: A, kochała Małego Księcia. Ja się jeszcze uśmiechnęłam, jak zobaczyłam, że też miała wśród lektur Heidi i sobie pomyślałam, mm -hmm. że no, dzieli nas niby tyle lat, ale Heidi też miałam. Marta Lamas jeszcze, bo sobie nie wybaczę, mm -hmm. bo miałaś okay. okazję poznać. Powiedzmy, kim jest w kulturze meksykańskiej i jak w takim osobistym kontakcie się odnalazłyście?
1: To jest w sumie dobry temat na koniec. Marta Lamas jest osobą, która popchnęła Elenę do napisania reportażu 1001, ponieważ jest znaną działaczką feministyczną w Meksyku, która przede wszystkim działa na rzecz prawa do, no do aborcji, ale w ogóle do planu raczej decydowania o własnym, o własnej, o własnym ciele. Ale jest, jest taką feministką, która myśli bardzo politycznie, to znaczy i teraz zresztą jest bardzo dużo takich starć młodych feministek z nią, ponieważ ten ruch feministyczny teraz się zrobił bardzo mocny w Meksyku. Rok czy dwa lata temu nawet były takie demonstracje, w których dziewczyny trochę tam no poniszczyły centrum po prostu. I Marta Lamas mówiła, okej okay, dziewczyny, można krzyczeć, że patriarchat out, ale co dalej? Tak? I Marta Lamas jest taką osobą, która od wielu, wielu, wielu lat zaprasza kobiety na lunch do siebie w piątek do domu. Ja na takim lunchu byłam i, i na tych lunchach kobiety spo, spo, spotykają się z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych opcji politycznych aby razem walczyć o wspólne cele. I ja myślę, że to w ogóle przykład Ameryki Łacińskiej, przykład Meksyku, w jaki sposób walczyć o prawa aborcyjne, o wszelkie prawa dotyczące kobiet, to praktycznie w Meksyku od samego początku, czyli od lat 70. zabrały się za to dziewczyny, kobiety z różnych frakcji politycznych, również z frakcji, po prostu razem. I myślę, że to jest bardzo ważny dla nas przykład z którego powinniśmy brać, czyli po prostu powinniśmy brać z nich przykład, z Marty Lamas i, i, i jej takiego realistycznego podejścia politycznego do, do tych tematów. Powiem Ci,
0: że bardzo mi brakuje właśnie takich spotkań, gdzie ludzie siadają przy jednym stole, potrafią się różnić i od razu nie, nie dochodzi do rękoczynów, tylko potrafią się słuchać i rozmawiać i szukać wspólnych rozwiązań. To jest jedna z tych rzeczy, której mi bardzo brakuje. Wspominałam na początku, to na finał jeszcze zdjęcie o, tej, o tym, co powiedziała Dolatici, kiedy odbierała Cervantesa, że ona była dziennikarką, a została królewną, a tutaj w drugą stronę. Więc jeszcze proszę zobaczyć w takiej wersji naszą bohaterkę. Tutaj jest z siostrą, no ale zamieniła te zwiewne suknie na to, żeby wejść i być bardzo blisko ludzi odrzuconych tych, których, którym głos odbierano. Ona pozwala, pozwoliła na to, że ich głos, ich poglądy, ich doświadczenia stały się ważne i przede wszystkim słyszalne. Czas najwyższy uruchomić naszą maszynę losującą, więc już teraz o to poproszę i zaraz zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał szczęście. Proszę, Poniatowski miał obiady czwartkowe, pani Marta, piątkowe. Komentarz od Agnieszki. Pani Marto, gratuluję. Drugie losowanie i trzecie, jeszcze przed nami, a ja tradycyjnie wszystkich tych, którzy wygrywają, proszę po programie o kontakt pod adresem rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com i tam ustalamy szczegóły tego, w jaki sposób książka do państwa dotrze. Pani Dorota, zastanawiam się, czy jakiś mężczyzna zostanie dostrzeżony przez maszynę losującą, chociaż ta maszyna to ona, więc nie wiem. Ale zobaczymy. Ja
1: mogę te książki podpisać, bo jutro będę w Warszawie, więc jak, jakby były jakieś życzenia, to możemy pomyśleć.
0: To, że tak powiem, wysyłka leci z Osnowa Publishing, więc jeżeli będziesz Magda w wydawnictwie, to faktycznie byłoby świetnie. I pani Magda, jako trzecia wygrała. Bardzo Panią gratuluję. Magda, Ty się przyznaj, czy teraz odpoczywasz po książce, czy już masz jakąś bohaterkę, bo jakoś tak podejrzewam, że to jest bohaterka w głowie i nad czymś już pracujesz.
1: Wiesz co, nie usłyszałam pytania, bo mnie
0: rozłączyło przez chwilę. Już mówię, zastanawiam się, czy Ty teraz odpoczywasz po książce Meksyk, moja miłość, czy już masz w głowie kolejną bohaterkę i powoli to wszystko już się zaczyna materializować w postaci kolejnego tematu? Hmm.
1: chyba na razie daję sobie odpocząć. I tak jak mówi Elena, bo od Eleny się też bardzo dużo uczę um, takiego warsztatu i, i, i mądrości, więc Elena zawsze mówi, trzeba mieć czas, żeby tą książeczkę wziąć na spacer, oprowadzić, żeby ludzi poznała, oswoić ją z innymi, nie można się rzucać na kolejny temat.
0: Drodzy Państwo, pięknie powiedziane, to kiedy będziecie kupować w księgarni swój egzemplarz, Meksyk, moja miłość, to dajcie tej książce dobry dom, otwarte oczy, czułe serce, a Magda, Ciebie bardzo proszę o to, żebyś pozdrowiła serdecznie nas wszystkich, Panią Elenę, bo jest inspiracją. Kobieca siła odwaga i determinacja ma stałe miejsce w moim sercu już na pewno i myślę, że nie jestem osamotniona. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy spędzili ten czas razem z nami. Zapraszam na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię w środę. Bardzo ważny temat. Highland to jest tytuł książki Agaty Jankowskiej i Marii Banaszak. Powiem Państwu tak, Highland tytułowy to jest tak naprawdę nasz kraj. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to chyba musi otworzyć oczy. Narkotyki są tak łatwo dostępne, jak nie wiem, kupno ubrania czy jedzenia na wynos, można odebrać towar w paczkomacie, inna sprawa też co jest w środku, bardzo często w szpitalach nawet nie wiadomo od czego zacząć detoksykację, straszenie narkotykami nie działa, może się tylko sprawdzić mądra edukacja i po taką wiedzę od pań z całego serca Was zapraszam bardzo ważna książka, chciałabym żeby była lekturą obowiązkową więc jeżeli tylko macie czas w środę to zapraszam z całego serca a teraz już wysyłam całą moc dobrych myśli do Magdy. Dziękuję za książkę, za Twój czas i polecam jeszcze raz spotkania Magdy w ramach podcastu Książki z Płętą. Dziękuję Ci bardzo Magda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję Wam za, za uczestniczenie w naszej rozmowie.
0: I Spokojnej nocy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.